0: Нил Гейман Вдаль к Тусклому морю Темза — скверная тварь. Она вползает в Лондон словно аспид или морской змей. Все реки в нее впадают — Флиты, Тайберн и Некенджер, принося разную мерзость и пакость, отбросы источные воды, трупы кошек и собак, бараньи и свиные кости в бурные воды Темзы а она тащит все это на восток, в Устье, а оттуда в Северное море и дальше, в Забвение. В Лондоне льет дождь. Дождь смывает грязь в сточные канавы. От него ручьи вздуваются, будто реки, а реки становятся мощными потоками. Дождь – шумное создание. Он плещет, стучит и барабанит по крышам. Если с неба и падает чистая вода, Ей достаточно коснуться Лондона, чтобы стать грязью, всколыхнуть грязь и превратить ее в топкую слякоть. Никто не пьет эту воду, ни дождевую воду, ни речную. Поговаривают, что вода из Темзы моментально убивает, но это неправда. Мальчишки, что прочищают водостоки, глубоко ныряют заброшенными монетками, а потом выныривают, плюются речной водой, дрожат и сжимают свои пенни в кулаке. Они не умирают, конечно, ничего такого». Хотя не бывает чистильщиков-водостоков старше 15 лет. Женщина, судя по всему, не обращает внимания на дождь. Она направляется к докам Роттерхайта. Она ходит туда уже много лет, может, даже много десятков лет. Никто не знает сколько, потому что никому нет дела. Она ходит там в доках или стоит и смотрит на море. Пристально глядит настоящие на якорях корабли, как они покачиваются на волнах. Видно, что-то мешает ее душе расстаться с телом, но никто из портового люда понятия не имеет, что именно. Убежищем от потопа служит брезентовый навес, натянутый парусным мастером. Сначала вам кажется, что больше под навесом нет ни души, потому что она, как статуя, стоит неподвижно и не отрываясь глядит на воду, хотя сквозь пелену дождя ничего не разглядишь. Да и дальний берег темза исчез. А потом она видит вас. Она видит вас и начинает разговор. «Не с вами, о нет, а с серой водой, падающей с серого неба в серую реку». «Сынок-то мой, моряком хотел стать», — говорит она, и вы не знаете, что ей отвечать и как отвечать. «Вам пришлось бы надрываться, орать во всю глотку, чтобы перекрыть рев дождя». А она говорит, и вы слушаете. Сами не замечая, вы вытягиваете шею и наклоняетесь, чтобы уловить ее слова. «Сынок-то мой, моряком хотел стать», — «Говорила я ему, не ходить в море. Я твоя мать», — говорила я. «Море тебя так не полюбит, как я люблю. Жестокое оно». Но он отвечал, «Ах, матушка, я хочу повидать свет. Хочу посмотреть на восход солнца в тропиках, полюбоваться северным сиянием на небе Арктики. А больше всего хочу сколотить деньжат, а потом, как разбогатею, я вернусь к тебе, построю тебе дом и слуг ему, и будем мы с тобой танцевать, матушка. Ох, как же мы потанцуем». «Что я стану делать в этом богатом доме?» – спрашивала я его. «Дурачок ты, хоть и красиво говоришь». Я рассказывала ему о его отце, который не вернулся из моря. Одни сказывали, что смыло с палубы, и он утонул, а другие клялись и божились, будто видели его в Амстердаме, и что он там заправлял веселым домом. А какая разница, а как ли это к морю взяло его?» Когда ему сравнялось 12 моему мальчику, он сбежал в доки и нанялся на первый подвернувшийся корабль до острова Флориш на Азорских островах. Так мне сказали. «Бывают такие корабли, за которыми беда ходит по пятам. Дурные корабли. Их перекрашивают после очередного несчастья и дают новое имя, чтобы доверчивых околпачить. Моряки суеверны, слухи расходятся. Сперва капитан посадил тот корабль на мель по приказу судовладельцев, чтобы обмануть страховщиков». А сразу после починки, совсем как новенький, он был захвачен пиратами. А потом на борт взяли партию одеяла, и весь экипаж покосила моровая язва, только трое в живых остались. Они и привели его в гарвичский порт. Мой сынок нанялся на несчастливый корабль. Уже на обратном пути, когда он вез мне все свое жалование, потому что был слишком молод, чтобы тратить денежки на женщин до да нагро, как делал его папаша, разразился шторм. В спасательной шлюпке он был самым младшим. Они сказали, что честно бросали жребий. «Да я не верю. Он был меньше их и слабее». Восемь дней шлюпка дрейфовала в море, и они страшно голодали. И уж, конечно, сплутовали они, когда бросали жребий. Дочисто обглодали они его косточки одну за другой и отдали их новой матери – морю. Там от не слезинки не проронила, приняла их без единого слова. Жестокая она. Иной раз по ночам я жалел, ох, как же я жалела, что он сказал мне правду. «Уж лучше бы соврал». Побросали они в море косточки моего мальчика, но помощник капитана, он моего муж знавал, был знаком и со мной, и сказать по чести знаком ближе, чем думал муженек. Так вот он сберег одну косточку, на память. Вернувшись, они все как один клялись, что мой мальчик погиб на затонувшем корабле, а тот пришел ночью и рассказал всю правду, и косточку мне отдал ради любви, что случилось между нами однажды. Я сказала, что же ты наделал, Джек, ты ведь своего сына съел. Море и его забрало в ту ночь. Он зашел в него доверху, набив карманы камнями, и так шел до конца. Он никогда не умел плавать. А я повесила кость на цепочку, чтобы вспоминать их обоих поздними вечерами, когда ветер поднимает океанские валы и обрушивает их на песок, когда ветер завывает в трубах, будто то плачет дитя. Дождь утихает, и вы думаете, что она закончила рассказ. Но тут, в первый раз, она взглядывает на вас и как будто хочет что-то добавить. Она снимает что-то с шеи и протягивает это вам. «Вот», — говорит она, — «теперь, когда ваши взгляды встречаются, вы замечаете, что глаза у нее коричневые, как вода в темзе». «Хотите потрогать?» «Вам хочется сорвать это с ее шеи и швырнуть в темзу. Пусть чистильщики водостоков найдут это или потеряют. Но вместо этого вы пятитесь и выбираетесь из-под навеса. И дождевая вода бежит по вашему лицу, словно чьи-то чужие слезы».